0: Alles sah nach Korrektur aus, aber die Märkte haben sich anders entschieden. Es sieht fast so aus, als ob alles wieder im Bullenmodus ist, der Hype weitergeht, KI nach wie vor der Trumpf ist und auch Nvidia hat sich ja erholt von dem, ja, von der Korrekturkerze. Und von daher ist es natürlich spannend zu schauen, wie es jetzt weitergeht in den Märkten und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin wieder Wieland Alt, begrüße Sie ganz herzlich noch aus Georgien. Ich bin nicht mehr in Tiflis, bin aber fast auf dem Weg wieder dahin. Ich bin mit einer ganzen Gruppe eigentlich hier auch unterwegs. Und da gab es so eine Geburtstagsfeier, eine Konferenz mit dazu, über mehrere Tage und wir sind jetzt außerhalb in so einem Sportressort, hier gibt es Tennis, hier gibt es äh, Golf, Minigolf, zwei Pools. Also hier kann man wirklich viel, viel machen, Sport. Landschaftlich ist Georgien wirklich traumhaft. Also ich kann es wirklich empfehlen, auch mal in diese Richtung so zu schauen. Mir gefällt Tiefel sehr gut, die Menschen sind sehr, sehr freundlich. Der Wein hier köstlich, ähm, kann ich auch wirklich empfehlen. Äh, das Essen ist gut, die Kultur gefällt und von daher ist es wirklich ein naja, unterschätzter Teil der Welt. Und äh, auch hier Kaukasus, Sie sehen es auch im Video, Kaukasus ist, äh, ist natürlich auch wunderbar. Äh, wie gesagt, man kann ja viele Dinge machen, viel wandern, denke ich mal. Das habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich tue es grundsätzlich ja doch ganz gerne. Also von daher bin ich ein äh, großer Verfechter von Georgien aktuell. Nächste Woche bin ich aber schon wieder woanders, dann bin ich schon auf dem Weg nach Thailand oder bin dann schon in Thailand. Ähm, von daher äh, gibt es natürlich für mich, immer wieder weiter, aber das ist dann eine Geschichte fürs nächste Mal. Lassen wir uns zuerst mal in die Zahlen reingehen, was gab es in den vergangenen Tagen, in der vergangenen Woche. Es gab ja relativ viel einfach zu sehen in den letzten Tagen. Ich picke mal ein paar Sachen raus, auch um das mal nochmal deutlich zu machen, wo wir da eigentlich stehen. Ich starte mal mit dem Verbrauchervertrauen für Dienstag in den USA, das leicht rückläufig war, leicht ist gut, ja, von 114 auf 106 deutlich unter der Prognose, was ja eigentlich schon so zeigt, dass, naja, vielleicht doch etwas Sand ins Getriebe geht, die USA vielleicht doch nicht so stark dastehen, wie man das vielleicht meinen könnte oder auch hoffen könnte, aber es gibt natürlich noch andere Zahlen, die vielleicht eine andere ähm, Aussage haben. Schauen wir also mal, was sich da so zeigt. Dann am Mittwoch wurde es spannend, wir haben einmal die Inflationsrate aus Deutschland, Verbraucherpreisindex, ähm, mit 6,1, zwar leicht über der Prognose der Erwartungen, aber immerhin etwas unter dem vorherigen, von daher sagen wir mal mehr oder weniger gleich. Und ähm, Das ist natürlich auch deutlich, 6% ist eben deutlich über das, was wir in den USA sehen, die ja schon unterhalb ihrer, ihrer Zinsen sind, ja, was die Inflationsrate angeht. Und damit haben wir natürlich schon eigentlich die Idee, warum in den USA im Endeffekt die Leute Jetzt, ja gut, Verbrauchervertrauen ist eins, aber warum es irgendwie doch besser läuft, weil die Inflation schon runter ist, deutlich runter ist. Und ähm, ja, das Ganze natürlich sich dann auch auf das Verhalten nieder oder auswirkt, niederschlägt. Dann haben wir das Bruttoinlandsprodukt aus den USA unterhalb der Erwartung, aber etwas besser als im Vorjahr oder im Vormonat oder vom Quartal vielmehr. Und äh, dementsprechend, ja, die Zahl ist rot, aber immerhin positives BIP nicht negativ wie in Deutschland aktuell, da muss man auch ganz klar sagen. Von daher ist das sicherlich ein interessanter Punkt, den es eben zu beachten gilt, dass einfach die, naja, die Konjunktur doch besser ist als eben in Europa. Ja. Dann hatten wir dann Donnerstag und Freitag, Donnerstag nochmal Arbeitslosigkeit in Deutschland. Sie sehen, Veränderung der Arbeitslosigkeit. Uh, da ist es deutlich schlechter ja, als erwartet und schon schon als recht als, ähm, als, als im, im Vormonat. Ja. Von daher auch das immer wichtig, Arbeitslosenquote leicht erhöht von 5,6 auf 5,7 Prozent und dann der Verbraucherpreisindex in der Eurozone gleich geblieben mit 5,3. bedeutet, in Deutschland ist der Verbraucherpreisindex die Inflation höher als in der Eurozone und eben auch, und das sehen wir natürlich dann in den USA, wo der, 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 die Inflationsrate bei 4,2 ist. Leicht erhöht im Vergleich zum Vormonat, aber immerhin im Rahmen der Erwartungen und noch mal deutlich unterhalb der Eurozone und deutlich mehr als deutlich unterhalb Deutschlands. Und damit ist, glaube ich, auch das Geheimnis gelüftet, warum in den USA es ein bisschen besser läuft, sich auch die Märkte besser darstellen als in Europa, bzw. auch in Deutschland. Ja, glaube ich, auch relativ greifbar. Und dann am Freitag Non-Farm-Payrolls, Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Da ging es rund, ja, deutlich höher als im Vormonat und vor allen Dingen auch deutlich höher als in den eh schon angehobenen Erwartungen. Und damit ist es natürlich auch wiederum klar, da brummt, ich will nicht sagen, ja, wie geschmiert, aber es läuft zumindest deutlich besser als nochmal in der Eurozone. Das ist alles was wir uns natürlich anschauen müssen, wenn es um die Märkte geht. Ja, klarer Fall. Gut, und damit können wir natürlich schauen, was uns erwartet, wenn es um die nächste Woche geht. Also, was gibt es da? Es gibt eben nicht so viele Daten, die auf uns warten. Am, am Montag, Tag der Arbeit erstmal, in den USA, Feiertag, also jetzt nicht wirklich viel zu erwarten. Dann geht es in den Einkaufsmanager Index am Dienstag für Deutschland und wir sehen schon, die Prognose ist deutlich reduziert gegenüber dem Vorwert. Ja, auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei. Und äh, da sehen wir nämlich aber auch, vielleicht zum USA, ja, die Idee, die Erwartung ist geringer als die Folge, aber minimal geringer. Ja, also wenn wir von 52,7 auf 52,6 gehen, ist das nicht wirklich eine Reduzierung. Ja, also da braucht man sich auch nichts vorzumachen. Dann geht es am Donnerstag in die Arbeitslosenhilfe, Ersterträge, die Rohöllagebestände. Da kann man natürlich einen Blick drauf werfen, aber auch natürlich nicht ganz so dramatisch, nicht ganz äh, so wichtig für uns. Am wichtigsten denke ich mal am Freitag Verbrauchpreisindex für, für Deutschland, 6,1% wird erwartet. Ja, das haben wir schon gesehen, äh, dass wir, da, darüber haben wir auch eben im Endeffekt eh schon gesprochen, aber da wird es eben nochmal äh, konkretisiert. Gut, gehen wir dann weiter direkt in die Charts. Wir sind wieder im Wochenchart, wir starten wie immer mit dem FDAX, dem DAX Future und wir sehen einfach hier schon in der vergangenen Woche, die Märkte oder der DAX, vielmehr, ist hier schon positiv nach oben gelaufen, Ja, so ist es ja nicht. Ich hatte ja grundsätzlich eine negativere Erwartungshaltung, ausgehend hier von diesem doch relativ negativen, von der negativen Vorwoche, man ja, ist hochgelaufen, ist direkt wieder runtergelaufen halt in der gleichen Woche und da war ja die Idee, dass es hier weiterfällt. Und tatsächlich ist der Markt erstmal nach oben gelaufen, hier an dem Widerstandsbereich bei rund 16.050 Punkten, da sauber abgeprallt und wieder runtergekommen. Was bedeutet das? Das bedeutet im Endeffekt, dass wir hier eine gravierende Schwäche haben. Dass eben einfach die Käufer nicht stark genug sind, um eben hier raus ja, Kapital zu schlagen, die günstigeren Preise zu nutzen, um zuzukaufen, sondern stattdessen die steigenden Preise nutzen, um abzuverkaufen. Und das ist der entscheidende Punkt. Hier wird das höhere Preisniveau bei rund 16.050 genutzt, um zu verkaufen. Und das ist der entscheidende Punkt hier für die Prognose oder die Idee, wie es jetzt weitergehen könnte. Ich bleibe einfach mal bei der Abwärtsbewegung, denn relativ deutlich dürfte das werden, wenn die das Tief hier von der Woche vom 14. August bei aktuell, na, aktuell bleibt ja auch 15.511. Wenn das unterschritten wird, dann können wir uns auf den Weg nach unten vorbereiten. Dann sehen wir aus meiner Sicht ziemlich zügig die 15.000, 15.010. Aber dann sind wir hier in dem, ja, Unterstützungsbereich, der sich hier schon mehrfach bewährt hat. Aber dort, darüber reden wir. Und das ist das, was, worauf wir uns dann einstellen können. Ist jetzt kein Riesenbeinbruch. Ich meine, wir sind hochgelaufen. Wir sind relativ schnell hochgelaufen in den letzten Monaten, seit April eigentlich laufen will, seitwärts nach oben, nach unten, pendeln mal mit dem einen oder anderen Fehlausbruch, haben auch gerade die neuen Hoche eh gemacht, ja, auch die Allzeithochs. Und dann äh, ist es durchaus gesund, mal auch ein bisschen Luft rauszunehmen, äh, neuen Käufern auch die Chance und die Gelegenheit zu geben, äh, nochmal nachzulegen und überhaupt einzusteigen. Und im Endeffekt bewegen wir uns dann auf dem Niveau, wo wir ja auch schon seit April 21 sind, ja, oder ja, genau seit April 21. Auf dem Bereich bewegen wir uns, bis dann aber der Durchlauf nach unten kam im Februar 22. Aber das ist eigentlich genau das Abziehbild von dem, was wir hier eben auch haben und sehen. Gehen wir mal in den Tageschart rein. Und im Tageschart sehen wir eigentlich sehr schön wie der Markt hier hochgelaufen ist, wie der DAX hochgelaufen ist, direkt an diesen Widerstandsbereich abgeprallt ist. Wir sehen, das ist ja immer wieder mal getestet worden von unten bzw. Also auch nochmal von oben und jetzt eben wieder von unten. Da lagen die Limits und da wurde eben abverkauft. Das heißt, die, diejenigen, die hier bis zum gegangen sind, haben verkauft und wer hier einfach den Abverkauf oder den Verkaufszeitpunkt verpasst hat, hat das dann eben nachgeholt. Dann, deshalb ist hier die Prognose und auch die Idee aus dem Tageschart natürlich gleichzusetzen mit der Idee aus dem Wochenchart. Das mag hier noch ein bisschen hin und her pendeln, aber solange der Bereich oder sobald der Bereich hier rund um die 15.650 und tiefer unterschritten wird, bewegen wir uns eben in dem Szenario und des Wochencharts nach unten. Das ist für mich aktuell die Idee, die ja die höchste Wahrscheinlichkeit eben auch hat. Das sehen wir. Aber es kann durchaus sein, deshalb so skeptisch, wie ich, ich auch nicht rüberkommen. kann durchaus sein, dass eben der Markt dann an der Stelle wieder nach oben läuft und sich halt eher in dieser Seitwärtsrange wohlfühlt. Bis hin zu rund 16.050, 15.650, so in dem 400-Punkte-Bereich kann sich das Ganze gerne abspielen. Wie gesagt, sollte der Bereich hier aus dem Tief bei rund 15.510, also sagen 15.500, sollte das nicht halten, dann geht es weiter abwärts. Aber die Chance steht erstmal da, dass man sich da eben dem Bereich bewegt. Also das können, müssen wir eben anschauen, dass eben die 15.650, wenn das hält, dann ist soweit alles okay und dann pennen wir eben nach oben. Gehen wir in den SMI. auch hier der Future natürlich. Und hier haben wir ein ähnliches Bild. Auch hier ist der SMI hochgelaufen in der letzten Woche. Rund 11.200 Punkte. Ja, das war ja dann hier dementsprechend der Widerstandsbereich. Wir haben die 11.183 gemacht. Aber runden wir es mal auf. Da ist dann der SMI abgeprallt und ein Stück weit abverkauft worden. Eigentlich genauso, wie ich das ja auch hier prognostiziert habe. Ja, also von daher passt das schon und wir sehen eben einfach, dass die Marktteilnehmer noch nicht bereit sind, höhere Preise zu zahlen und dementsprechend sich auch abwarten, zeigen. So, wie kann es weitergehen für den SMI? Im Endeffekt gleiches Spiel wie im DAX, dass wir eben auch hier den Bereich um aus der Woche am 14. August das Tief im Auge behalten müssen. 10.762 Punkte ist hier das Tief. Sollte das unterschritten werden, auf Schlusskursbasis natürlich, dann können wir uns darauf einstellen, dass der SMI einfach nochmal eine Stufe tiefer geht. Ja, das kann das kann mit Schwimmen gehen, aber dann ist eigentlich hier das Gewicht an den Füßen stärker als der Aufwärtstrieb, den wir dann vielleicht hier unterstellen können. Ja, Also darauf gilt es zu achten, das muss man eben dann sehen, wie sich das Ganze dann darstellt. Aber alternativ, und das ist natürlich ist entsprechend ähnlich wie im DAX auch, ja, kann es natürlich so sein, wenn wir eben hier runterfallen, ja wenn wir das wieder weiter verfolgen, dass wir dann eben hier wieder hochlaufen und dann vielleicht an den 11.200 Pendeln die 10.750, 10.800 im Auge behalten, Ja, dass wir dann eben hier so ein bisschen die Range, die wir ja auch schon kennen, ja auch hier ja, verweise ich mal auf, auf Juli. Juni 22. Ja, das war ja die Range, die schon lange, lange, lange auch besteht und, und der wir im Endeffekt ja die ganze Zeit auch immer noch sind. Da darfst man nach unten Fehlausbruch, da man nach oben den Ausbruch, aber im Großen und Ganzen hat sich hier seit Monaten oder zumindest seit einem Jahr nicht wirklich etwas verändert und da bewegen wir uns jetzt eben lang. Also von daher, nicht wirklich spektakulär, kein Grund zur Sorge in dem Sinne, aber eben auch kein Grund, jetzt hier wirklich sich zu verausgaben. Wir gehen in den Nikkei. Der Nikkei ist nach wie vor stark. Ich meine, die letzte Woche, und das sehen wir hier, der ja, hat die letzte Woche sehr kräftig, sehr stark, kein Abverkauf und es wird ja auch schon wieder hier weitergemacht. Ja, also von daher sehen wir ja auch, dass wir hier eigentlich raus sind aus dieser Bewegung und der Nikkei in dem Sinne meine Prognose-Idee nicht übernommen hat. Das ist nicht schlimm, ja, so B jetzt auch wieder nicht, und äh, sich stattdessen auf den Weg nach oben macht. Und damit sehe ich im Endeffekt hier eher ziemlich klar und deutlich den Move nach oben. Wieder der Idee folgend, Impuls, Korrektur, Impuls, und zwar am kleinen Durchschnitt 20, so wie sich das hier eben darstellt. Also passt soweit, nächstes Kursziel, wenn der Markt stark bleibt, bei rund 34.000 Punkten, war relativ deutlich sichtlich oder sichtlich. Und dann darf es auch gerne drüber hinausgehen, da reden wir über die 35.000 und das sollte auch recht zügig gehen. Wenn wir sehen, hier sind die Käufer zurück, starke Kerze, große Bewegung, ja also da hohes Momentum, da passiert einiges und wenn das anhält, dann sehen wir eben wirklich einen ziemlich rapiden Anstieg und dann sind wir mit den 35.000 äh, ziemlich schnell da und wahrscheinlich auch drüber hinaus. Hier nochmal aus dem Tageschart sehr schön zu sehen. Ja, wie Sie auch hier diese dieser diese, diese Wende darstellt. Ja, wir haben hier so eine W-Formation gebildet in der letzten Woche oder in der vorletzten Woche und äh, sind dann hier immer weiter aufwärts gelaufen. Jede Korrektur wurde gekauft, ja, wir sehen hier einfach relativ starke Bewegung. Ja, es wurde hochgekauft, abverkauft, aber es ging dann kräftig weiter und von daher passt das sehr sehr starker Trend an der Stelle den man dann feststellen kann. Und jetzt geht es erstmal natürlich, wenn wir im Tageschart sind, über das Hoch bei rund 34.500 hinaus. Dann sind wir ziemlich zügig bei den äh, 33950 also den rund 34.000, um dann eben den nächsten Sprung zu machen. Und damit passt Tag und Woche auch wieder zusammen. Gehen wir in den S&P 500. Der zeigt sich stark klar, ich hatte ja schon angedeutet, die Idee, dass es hier jetzt erstmal abwärts geht, ist direkt wieder eliminiert worden. Ja, Das war ein kurzes Schwächezeichen, das aber eher dazu eingeladen hat, nachzukaufen. Und das sehen wir eben hier, keine Schwäche, ganz das Gegenteil im Endeffekt vom DAX, wo ja doch wieder die ja, eigentlich positive Tendenz genutzt wurde, um zu verkaufen. Hier wurde die schwächere Tendenz eben genutzt, um zu kaufen. Klare Idee hierzu, wenn es so weitergeht, dass wir uns ziemlich zügig jetzt mit dem Hoch bei rund 4.630 Punkten beschäftigen können. Dann mag es mal nochmal runtergehen auf die 4.560, 50, aber eigentlich ist es deutlich ersichtlich, dass wir uns jetzt so langsam vorbereiten können auf den Marsch auf die 4.780, sagen wir 4.800 Punkte, Relativ klar und deutlich, dass wir dann darüber gehen, bedeutet also, neues Allzeithoch hier im S&P 500 steht uns bevor. Wir bewegen uns auch nach wie vor sehr schön im Bereich dieser Trendlinie, haben sogar ein bisschen beschleunigt und dementsprechend könnten wir jetzt zum Beispiel auch sagen, wir legen hier so eine neue Trendlinie an, ja, die so ein bisschen steiler läuft, ja, die dann so ein bisschen auffächert, ja, die kann uns dann Orientierung geben für die Zukunft um mal zu sehen, inwieweit, ja, inwieweit die Marktteilnehmer sich daran halten und eben gemäß dem Motto Buy the Dip, dann eben schon diese steilere Linie nutzen, um äh, nachzukaufen, sofern eine Korrektur kommt. Ja. Und ein so ein. genau. so, wir können auch mal in den Tag reingehen, um einfach zu sehen, wie sich das Ganze hier so weiter bewegen kann und wir stellen hier einfach fest, auch hier die W-Formation, die hatte ich aber auch schon thematisiert und jetzt ging es hier kräftig nach oben und von daher, ja, hier in den letzten Tagen, Mittwoch, Donnerstag, Freitag abwartend, aber eben kein Zeichen von Schwäche, bedeutet die Käufer haben sich nicht getrennt von den Werten und ähm, haben eher die Füße stillgehalten und Verkäufer konnten nicht Stärke gewinnen. Gehen wir in die Nasdaq rein, die Nasdaq treibt das Ganze natürlich voran. Auch hier die Vorwoche war ja eher negativ zu sehen, schwächer zu sehen. Deshalb war ja auch hier die Idee, dass die Nasdaq erstmal korrigiert. Ja, vielleicht so an den Bereich um die 14.400 ran. Aber da sind wir gar nicht erst hingelaufen. Genau wie der S&P das ja auch schon gezeigt hat, steigt die Nasdaq. Eigentlich ein sehr schönes Umkehrmuster. Ja, wir haben den Impuls, wir haben die Korrektur. Und jetzt wird eben der Impuls weiter fortgesetzt. Offensichtlich sehr kräftig, sehr kraftvoll was eben auch die ganze tech Rally widerspiegelt, die eigentlich die ganze Märkte halt auch antreiben. Ja. So, Da stehen wir wieder beim DAX, ist eben nicht viel Tech drin, ja, deshalb tut sich der DAX etwas schwerer, ähnlich wie der S&I, aber in den USA, im S&P 500, sieht es natürlich anders aus. Und wie gesagt, die Nasdaq hat eben die Tech-Werte und das sehen wir hier deutlich kräftiger auf ja, ähm, Anlauf der Käufer, mit der Idee, das können wir jetzt natürlich auch gemeinsam festhalten, mit der Idee, dass wir hier halt an die 16.100 laufen, dann das letzte hoch, vielleicht hier nochmal ein bisschen korrigieren, aber ich erwarte jetzt hier nicht allzu viel Bewegung nach unten, sondern stattdessen erwarte ich eher eine relativ steile Bewegung an die 16.800 und drüber hinaus, da reden wir 16.900, vielleicht sogar dann sind wir schon bei den 17.000, heißt also auch hier, Neues Allzeithoch an der Stelle für die NASDAQ recht greifbar, recht einfach abzuleiten und dementsprechend ist hier die Idee natürlich klar, welche Richtung hier zu bevorzugen ist und auch wo die höhere Wahrscheinlichkeit ist. Gehen wir zu guter Letzt in den Dow Jones und wir sehen eben hier, der Dow Jones tut sich etwas schwächer, ja, tut sich schwerer, tut sich schwächer, ist etwas schwächer, tut sich schwerer und hat einfach hier ja, nicht so viel Bewegung. Wir sehen eigentlich ähnlich wie beim DAX. Der Lauf nach oben wurde eher genutzt, um zu verkaufen. Wir könnten vielleicht sagen, da wurde umgeschichtet, ja, von klassischer Industrie, was eben alles so drin ist, ja, Pharma, Banken und so weiter, hin zu Tech. Und das ist das, was wir sehen. Es ist auch nicht so, dass es hier massiv abverkauft wurde, aber wir sehen eben schon, dass sich die Käufer sehr schwer tun, dass wir eben eher die Bereitschaft haben, sich von Stücken zu trennen als dass wir hier die Bereitschaft haben, noch dazu zu setzen. Und hier gehen wir mal in die Tageszeit rein. Und wir sehen eben auch im Unterschied zum SP 500, wo ja Mittwoch, Donnerstag, Freitag relativ auf gleichem Level mehr oder weniger Stillstand war, sehen wir aber eben hier, dass im Dow Jones der Donnerstag schon ein deutliches Zeichen war dafür, dass der Weg nach oben versperrt ist, dass wir eben mit diesen Widerstandsbereich hier haben, hier bei rund 35.150 dass der einfach da ist und äh, dass wir uns an der Stelle eher darauf einrichten können, dass der Dow Jones weiter nach unten abfällt. Ich erwarte jetzt aber auch nicht die Riesenbewegung nach unten. Da reden wir vielleicht über die 35, äh, 34.400, 450. Da magst du ein bisschen hin und her pendeln nochmal. Da sehen wir vielleicht möglicherweise die 34.100, 34.050, ja, das hoch oder das, das tief. Das Niveau, das zuletzt auch da war. Dann darf es aber auch gerne wieder nach oben gehen. Dann muss unsere untere Bollinger-Band erreicht. Und äh, dann haben wir im Endeffekt auch eigentlich der Korrektur Genüge getan. Dann kann sich sowas wie ein Doppelboden ausbilden. Ja, meine, vielleicht geht es sogar nochmal auf die 33.900 so in dem Bereich runter. Aber im Großen und Ganzen sehe ich jetzt hier nicht wirklich, genauso wie halt auch im DAX oder im SMI. Die Bereitschaft, dass wir jetzt hier völlig abverkaufen, sondern ich kann mir eher vorstellen, dass man so ein bisschen umschichtet, dass man das Schwergewicht immer noch auf die Tech-Aktien legt, ja, getrieben vielleicht von AI. Aber das war natürlich jetzt nicht anfängt, irgendwie sich von allen Stücken aus der klassischen alten Welt zu trennen, ja, so. Gehen wir mal in die Einzelaktien rein. Und hier habe ich Ihnen als allererstes mal AMD mitgebracht. Ja, einfach äh, Tipps. Prozessoren. Und wir sehen, wir kommen ja sehr schön aus der Korrektur raus, haben ja so einen kleinen Aufwärtstrend, der auch natürlich eher eine Korrektur eines übergeordneten, einer übergeordneten Abwärtsbewegung ist. Es ist natürlich die Frage, wie geht es eigentlich weiter? Ja, klar, wir haben einfach die Abwärtsbewegung, die korrigiert. Ja, jetzt sind wir mehr oder weniger zu zwei Dritteln in der Abwärtsbewegung abgeprallt. Dann ist es wieder nach unten gelaufen. Wir haben diese Unterstützungstrendlinie gefunden. Unterstützung-Trendlinie. Und wir sehen eben hier in der letzten Wochenkerze eine schöne grüne Kerze. Das ist jetzt kein Bullish Engulfing. Wir können es aber großzügig in diese Richtung interpretieren. Und mir gefällt eben ganz besonders gut dieser Unterstützungsbereich. Von daher ist sowas sicherlich eine Idee, sich mal anzuschauen, wenn man einfach jetzt auf diesen Hype aufspringen will. Weil natürlich immer die Frage damit verbunden ist, was bietet denn noch Potenzial? Ja, und das Potenzial hier bei AMD zum Beispiel, wenn wir es nach oben treiben, liegt eben zunächst mal bei rund 130 Dollar. Dann kann es vielleicht abprallen. Aber wenn wir das Ganze forttreiben und eben hier wirklich der Markt insgesamt steigt, dann haben wir eben hier durchaus die Möglichkeit, auch die 160 wiederzusehen. Und das gibt dann natürlich ein sehr interessantes Chance-Risikoverhältnis bei, ja, wenn man hier den Einstieg wählt und sich hier mit einem relativ engen Stop-Loss bei rund 99,50 ähm, dann platziert und hier vielleicht bei dem Hocheinsteig bei rund 111,65 oder 70, ja, dann hat man dann schon ein sehr interessantes Risikoverhältnis, nämlich dann haben wir ungefähr ja genau ja, 12 Dollar Risiko und wir hätten dann, wenn man wirklich sagt, wir glaubt an die 160 oder darüber hinaus, ja, hat man dann ungefähr über den dicken Daumen, 50 Dollar ähm, Gewinnchance und damit ist es natürlich eine interessante Sache für all diejenigen, die sich damit beschäftigen wollen. Gehen wir zu Walmart, denn Walmart ist natürlich auch immer wieder interessant und ich hatte ja hier zuletzt die Idee eingezeichnet, dass wir hier fallen können, abgeleitet von dem Bearish Engulfing, dem ist es jetzt noch nicht so gekommen, von daher sehen wir hier ein paar Walmart schöne Stärke. Und diese Stärke zeigt uns im Endeffekt, dass wir eigentlich weiter nach oben laufen können. So. Denn wir sehen hier auch da eine Beschleunigung in dem, in dem Trend, wenn wir so wollen. Ja, das heißt, wir können auch hier ausgehend von dem einfach, Sie ja, sehen es, den Trend noch ein bisschen steiler machen, die Trendlinie, was hier sicherlich auch eine gute Orientierung ist. Wir sehen eben, dass die Käufer hier das Ganze noch weiter nach oben drücken. Und damit wäre eben so eine Idee dann zu sagen, ähm, wenn der Preis hier drüber steigt, also drüber halt die 162, 80 und fortfolgende nimmt, dann sehen wir natürlich eher die Käufe auf der Gewinnerseite und dann dürfte durchaus der Bereich um die 180 Dollar nochmal interessant werden oder darüber hinaus, wie jetzt nicht gleich von den 200 Dollar reden, aber ich glaube die Idee, dass es hier eher aufwärts als abwärts geht, ist durchaus nachvollziehbar. Und zu guter Letzt gehen wir zu Apple. Wie immer, Apple kommt mit einer unfassbar starken Woche wieder raus. Ich hatte ja beim letzten Mal mich mit der eleganten Behauptung gerettet, dass es steigen oder fallen kann. Ich weiß, das sorgt immer für Erheiterung, ist aber so. Und das lässt sich natürlich auch ableiten daraus, dass wir hier so eine Art bullisch Engulfing haben, aber eben auch hier gesehen haben, dass wir doch wieder verkauft haben, ja, dass hier verkauft wurde. Das heißt, die Stärke der Käufer nicht sichtbar war. Aber die sind natürlich ganz, ganz deutlich in der vergangenen Woche zurückgekommen. Eine massive grüne Kerze, die wir hier sehen. Und damit ist es klar, dass wir jetzt hier definitiv kein Negativszenario mehr haben. Und dass wir natürlich auch hier dieses Verhalten nur nach oben laufen auch nicht haben. Im Endeffekt können wir uns jetzt hier darauf einrichten, dass Apple wahrscheinlich schon in den nächsten Tagen auf die 200 Dollar läuft und darüber hinaus. Dann kannst du mal hier oben bei rund 200 Dollar noch mal ein bisschen runtergehen. Das könnte eine Möglichkeit sein, um sich günstig einzudecken. Denn alles in allem sehe ich Apple momentan eher so, dass wir hier Stärke haben, mehr als dass wir Schwäche haben. Das ist eigentlich die ganze Idee, die wir hier bei Apple so festhalten können. Und damit ist auch dazu alles gesagt. Gut, damit haben wir es auch schon wieder für die aktuelle Woche und äh, ich hoffe, Sie konnten auch so ein bisschen mit den Umgebungsgeräuschen leben. Sie kennen das ja schon von mir, ja? ich bin ja immer wieder in anderen Plätzen und zwar hier halt so ein bisschen ähm, um, nicht ganz in der Lobby, aber naja, hier ist halt doch ein bisschen Betrieb und die ruhige Ecke, die ich eigentlich hier im Auge hatte, ist natürlich nicht die ganze Zeit ruhig geblieben. Sei es drum, wenn Ihnen das Ganze gefällt, geben Sie mir gerne ein Like. Ich freue mich natürlich auch über Ihre Kommentare. Wenn Sie Wünsche haben, Anregungen, dann bin ich natürlich auch dafür offen. Und wenn Sie mögen, sehen wir uns natürlich dann wieder am Donnerstag zu Fast and Forex. Da bin ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich dann schon in Bangkok bin oder noch in Katar. Ja, da habe ich schon den Überblick verloren. Aber ich werde mich auf jeden Fall dann Ihnen auch äh, ja, sagen können, wo ich bin, weil dann bin ich ja dann da. da also Ihnen auf jeden Fall eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal, Ihr Wieland Alt.